0: Geração P, P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Pessoal, eu sou Jamil Chá, de colunista do UOL em Genebra, e estou aqui com a escritora e advogada Ruth Manos, minha parceira nesse podcast.
1: Oi, Jamil, olá para todo mundo que está ouvindo a gente. Estou aqui falando diretamente de Lisboa e toda semana a gente traz entrevistas, conversas e histórias que mostram o impacto da pandemia do coronavírus ao redor do mundo. Hoje, a nossa conversa é sobre como os governos europeus têm lidado com a transição em direção a esse novo normal, né? Aqui na Europa, onde eu e Jamil estamos, praticamente todos os governos iniciaram um certo relaxamento das medidas de confinamento mas a gente está bem longe de algo que a gente possa chamar de normal, não é, Jamil?
0: Olha, depois de dois meses de uma quarentena, confinamentos, alguns horizontais, outros não, mas quase todos eles extremamente severos, a Europa não só viu a luz do sol da primavera e quase verão, mas ela também começou a sua fase de transição em direção... E aí que é a questão, a transição a um novo normal, ao que exatamente? Boa
1: pergunta, Samil, boa pergunta, porque ninguém sabe.
0: Ninguém sabe, não é, Rodrigo? Ninguém sabe. Porque, vamos vamos ser extremamente claros aqui, a vida pós-confinamento, pelo menos o que a gente já está começando a ver, não tem nada... De normal, absolutamente nada de normal. Para completar, a gente tem aí regiões, cada uma adotando uma estratégia diferente, países com datas diferentes para as diferentes fases de abertura e, obviamente, tem uma grande confusão em termos de informações. Obviamente, essas informações existem, obviamente, os governos fazem coletivas de imprensa todos os dias, etc. Agora, isso fica extremamente complicado de se entender e claro, de transformar isso tudo na vida diária de milhões e milhões de europeus. Isso não estou nem contando, Ruth, aquele pessoal que vive na fronteira, né? na fronteira literalmente (risos) entre dois países, que tem escola de um lado, trabalha do outro, enfim, nada fácil. Minha pergunta para você aí, você hoje... Já sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer?
1: Jamil, eu vou te contar uma coisa engraçada. Eu, eu acho que a frase que eu mais tenho dito atualmente é virar para o meu marido e falar Felipe, pode não sei o quê? Pode não sei o que lá? Porque eu estou perdida. E a resposta dele quase sempre é Ih, também não sei. Eu estou eu mesmo muito impressionada, né? Aqui em Portugal começou essa transição né, que fica todo mundo tipo, meu Deus, tá começando alguma coisa, a gente vai falar sobre isso na à frente, né, porque tem as pessoas da ilusão de a vida está voltando ao normal, mas aí o problema é a palavra normal, o que é normal, a gente já não sabe, mas é, tá tudo muito confuso, sabe, e eu fico imaginando que se tá confuso, é, na minha cabeça, porque eu vivo de informações, certo? Meu trabalho, né, com jornais e com revistas, periódicos, pesquisa, a minha vida é me informar. Se eu e, e meu marido e as pessoas né, da, da nossa casa estão confusos, eu fico imaginando as pessoas que estão aí com a vida focada em outras coisas, as pessoas que têm trabalhos diferentes, que estão fazendo outras coisas, que não tem, tem, não tem tempo de se informar tanto, então tá super confuso. É, aqui em Portugal eles, a gente saiu do estado de emergência né, e, e entrou no estado de calamidade então é, Esse no, é um nossa, nossa senhora né? é, 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 a gente ver o, o fundo do poço ficou mais longe agora a gente vem voltando aos poucos mas não, não é dizer que a gente saiu do fundo do poço então a primeira coisa que eu acho interessante é falar isso só que a gente não sabe bem e olha que eu sou advogada, Jamil eu fico olhando para o que, que são esses conceitos jurídicos qual que é a diferença entre o dever de confinamento e o dever cívico de isolamento hum. o que que tá acontecendo? Eu, eu, eu pesquiso e mesmo assim a gente está ainda com muitas dúvidas hum. é, eu tava vendo o jornal aqui outro dia e era a polícia aqui em Portugal é, tirando pessoas da praia, dizendo, olha, não pode ficar na praia. E as pessoas realmente ali bem intencionadas, ninguém foi do tipo, ah, dane-se o coronavírus, vamos ficar na praia. Não, as pessoas diziam, ah, eu achei que já podia. Então, a gente não sabe. A gente está bem confuso.
0: É, e aí eu acho que tem uma confusão que, que se agrava é, ainda mais com é, a quantidade de desinformação, aí sim não de pessoas que foram à praia simplesmente porque não sabiam mas uma desinformação organizada uma desinformação pelo menos ao meu ver criminosa outro dia eu estava ouvindo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres aí do teu país né,
1: (risos) meu vírgula, um pouco meu
0: exatamente, que dizia o seguinte que 40% das postagens numa grande plataforma de uma rede social 40% eram enviados por robôs, ou seja, quase né? metade do que estava naquela rede social era basicamente organizado. né? Organizado, e essa parte perigosa: por quem, com qual objetivo, por que chegava até essa estrutura montada, o que, claro, complica muito mais. Aqui, pelo menos na OMS, eles chamam isso de infodemia, né? que é a. É a pandemia de informação justamente no momento crítico dessa história, que é a transição. O que eu posso, o que eu não posso. Não é só o que eu posso ou não posso, mas quanto do que eu faço eu me coloco num risco ou coloco minha família em risco. Ou coloco o vizinho e o resto das pessoas em risco. Então isso, tudo isso é extremamente complicado. Agora... Desculpa
1: te cortar, mas só entrando nesse seu assunto, aqui em Portugal eles tomaram uma decisão que eu acho muito difícil, né? Eu fico imaginando por que eles tomaram essa decisão e entendo alguns lados que foi já divulgar o que vai acontecer em duas fases desse desconfinamento. Então, assim, numa primeira fase, abrem as lojas de de tal tamanho e abrem os cabeleireiros, não sei o quê. Numa segunda fase, vai abrir restaurante e tal. Só que essa divulgação fez com que as pessoas ficassem ainda mais confusas porque a gente olha e fala, ah, mas isso aqui era nessa fase ou na outra? E quando que começa a outra fase? Isso aqui claro. já era ou não era? E ao mesmo tempo eu entendo que a, a, o governo seja preocupado no fato das pessoas se organizarem e, e ficarem um pouquinho menos ansiosas, mas ao mesmo tempo gerou muita confusão. Eu acho que é um pouco, você fala, é tanta informação hum. que a gente não estava tá sabendo processar.
0: É, e, e sem contar uh, essas sociedades multiculturais multilinguísticas, Da Europa, né? quer dizer, não só da Europa. A OMS tem um trabalho absurdo de tentar informar em várias línguas para justamente chegar a todos. Eu não sei se você tem visto isso. Aqui, obviamente, na Suíça tem um um, um problema real das quatro línguas, mas (risos) vai muito além disso. É você chegar com a informação para aquele público. Não adianta só chegar com a informação numa língua estrangeira.
1: A realidade é que aqui, em Portugal, é a mesma coisa. Tem muita gente que não fala português. Português também não é o idioma fácil ou básico. E eu tenho essa preocupação, inclusive, com o Brasil, né? Porque a gente pode fechar os olhos, mas a imigração que a gente tem de bolivianos em São Paulo, por exemplo é brutal e essas pessoas podem não entender. E aí eu acho que vem um papel primordial do Estado de pensar não só no bem-estar desses imigrantes que se estão ali legais ou ilegais, é questão de saúde pública, a gente tem que cuidar das pessoas, não importa a nacionalidade, se tem título de residência ou não, né? a primeira coisa é essa. Mas a segunda coisa é pensar que se uma parte da população não não está entendendo as diretrizes, a população inteira está ameaçada. Quando a gente está falando de uma pandemia, se eu estou informando em português e o pessoal não está entendendo, quem está entendendo está completamente ameaçado.
0: Agora, antes de a gente até entrar nessas etapas da da transição, eu acho que tem um ponto que a gente precisa entender, que é o seguinte, a gente está vivendo, a gente viveu, pelo menos aqui na Europa, uma quarentena bastante dura. Agora, para que que é que ela serviu? Serviu. Para que serviu essas quarentenas? Elas não serviram para acabar com o vírus. Elas serviram para abrir uma brecha para que os países pudessem justamente se organizar. né? E o que a gente vê agora é essa vamos dizer assim, ganhamos dois meses para que fora, com com a sociedade vamos dizer assim, fora de circulação os governos pudessem é, organizar as escolas, os, os locais de trabalho, é, não só isso, mas também é, os serviços de saúde, a comprar testes, tudo isso para que, numa nova etapa, nós tenhamos, então, uma sociedade mais preparada. A questão, e esse é eu acho que é o ponto, é que essa preparação e essa, esse novo cotidiano, pelo menos... Para mim, Ruth, é, ele exige muita adaptação. Não é apenas uma. Não, olha, agora você pode ir no supermercado, mas não pode é, no cinema. Vai muito além do, do que é, simplesmente dizer, tá, eu vou esperar mais dois meses para ir a um restaurante. Não, é, não sei como, exatamente em Portugal, mas aqui. É, aqui, uma, uma, uma questão central é o retorno, ou foi o retorno, no caso, às escolas. Uma semana antes, é, nós recebemos um pacote de orientação. né? Na verdade, eram várias e várias páginas sobre onde deixar os filhos na escola, o que levar para a escola, o que não pode levar, lanche de jeito nenhum, mas toda uma nova estrutura, inclusive no ensino. Então, a transição, isso eu acho que ficou, para mim, pelo menos nesse debate da escola, ficou muito claro, a transição abriu uma nova escola, A escola que meus filhos encontraram na transição, ela não era a escola que eles deixaram em março, de repente, olha, parou, amanhã não vai ter mais aula, todo mundo para casa. A volta deles não foi para a mesma escola, foi foi com o mesmo professor, foi em parte com os mesmos alunos, mas aquela escola já não existia mais. Isso foi impressionante, porque, primeiro, só metade da classe dia sim, dia não. Ou seja, eles vão na escola segunda, mas não na terça. Vão na quarta, mas não na quinta. As mesas colocadas de uma forma completamente novas. Aquelas mesas que, de fato, tentam distanciar os alunos entre eles e tentam criar uma distância total em relação ao professor. O professor não é mais basicamente tocável. Né? ele não pode ser tocado, é, nada da mesa do professor pode ser tocada, é, tudo precisa passar por uma higienização absurda, o parque, o parquinho da escola fechado, é, a cafeteria fechada, é, enfim, tantas e tantas é, ordens e determinações que no fundo aquela escola não era mais a mesma. E eu, teve, algo que, teve algo que me me impressionou em todo o... o, o como eu diria, um, um guia né? um guia pós-pandemia era a presença de seguranças na escola, isso me deixou muito impressionado, porque até a gente pode pensar de algo assim no Brasil, mas na Suíça, segurança para quem? Né? É, ou seja, você colocou inclusive a questão de segurança de volta no debate de num país onde não existe crime Basicamente, claro que né, de vez em quando você parece com uma O conceito casa. de
1: segurança né, muda um pouco de cara, né? Porque a gente é. geralmente pensa na segurança versus a violência. Agora a gente também está pensando na segurança versus saúde, né? É. É, uhum. eu, eu lembro o dia que você me contou que seus filhos iam voltar às aulas, que a, a minha enteada, que tem mais ou menos a idade dos seus filhos, né? Ficou revoltadíssima, porque ela quer voltar para a escola, ela falou: "Por que que a minha escola não abriu e a deles abriu?". Eu falei: "Então, são países diferentes, né? Mas ao mesmo tempo, eu fico me perguntando também o quão mais traumático pode ser para as crianças voltar para uma escola irreconhecível. Né? voltar à saudade de uma professora que ele não pode abraçar, quer dizer, acho que na Suíça não abraça de um modo geral, né? <risos> mas é, é, eu acho que tem aí uma série de fatores, né? e eu acho que a, essa pandemia está mostrando para a gente é, de uma forma muito cruel até uh, o quanto a vida é um eterno aprendizado, né? porque ela está levando isso a uma enésima potência, quando a hum. gente aprendeu a ajudar as crianças no software online da escola, pumba! Você medida. tomou, agora tem que voltar para a escola e mudar tudo, né? Ah. Então está sendo um, um aprendizado que não para. E, e aqui eu, eu né, falando um pouquinho de cotidiano, eu adoro falar sobre o assunto supermercado, né? O meu assunto supermercado, que atualmente é um dos únicos que eu tenho, <risos> ou é casa no supermercado. Mas é muito engraçado como as coisas estão mudando com uma velocidade muito grande. Então, há um mês a gente podia ir no supermercado. Ah, cada um se cuida. Não, um mês não, vai, quase dois meses. Vai no supermercado, mas vamos com cuidado. Depois não, depois tinha número máximo de pessoas dentro do supermercado. Então a gente faz a fila aqui fora, e a cada vez que o segurança, né, mais uma vez aí o segurança, porque saúde uhum. virou segurança. Segurança fala, pode entrar um porque saiu o outro, né? Situações, às vezes, que vou eu e meu marido até o supermercado e que um pode entrar e o outro não, porque ainda não saíram duas pessoas. Então, assim, cenários muito estranhos. Agora, né, veio o fator máscara, que é novo, porque até algumas semanas diziam, ah, gente, não tem certeza se a máscara ajuda, se a máscara atrapalha e tal. Agora não pode entrar sem máscara. Se você não tiver de máscara, você é barrado nas lojas, você é barrado no transporte público, você é barrado no supermercado. Então, é um um, um aprendizado a viver, não é aprender a viver de novo, é aprender a viver cada dia, porque tudo vai mudando. A escola muda, o supermercado muda e a gente cada dia acorda aí com vamos ver o que que tem hoje.
0: Essa incerteza é impressionante, porque... Essa, essa incerteza da transição é, é, basicamente porque a gente não sabe onde vai chegar né? então é, obviamente você, você não pode nem dizer é, olha, então tá então se eu seguir esse padrão em duas semanas ou em dois meses é, aquela velha escola vai existir, aquele velho supermercado vai existir ou aquela velha reunião vai acontecer, ela não vai acontecer né? isso já ficou muito claro
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank,
0: a sua conta grátis do Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: A gente tá entrando na fase mais perigosa, né, pelo menos aqui na Europa, eu acho que a gente tá entrando na fase mais perigosa, não, não do ponto de vista talvez do Estado, mas do ponto de vista de nós enquanto cidadãos. Por quê? Enquanto a gente está na quarentena, a gente está fechado em casa, a gente tá de certa forma protegido certo então uh, eu trouxe álcool em gel do Brasil porque aqui já não tinha que já não se acha álcool e, e a gente se garantiu né algumas algumas máscaras mas a gente não tava usando isso estava sendo uma coisa que ficava no armário praticamente porque a gente não ia para rua né eu levava o álcool gel quando eu ia no supermercado e Exatamente. isso não era parte da rotina não precisava da máscara agora em que a gente começa a poder sair para fazer uma coisa, para fazer outra, a universidade onde eu faço meu doutorado já reabriu e eu vou precisar ir de vez em quando, seja para ir até a secretaria, para pegar um livro na biblioteca, né? as coisas começam a correr. E eu, sinceramente, agora é a fase que eu estou mais em risco. Né? O surto está controlado em Portugal? tá. Mas eu agora estou começando a ficar exposta a situações que eu não estava nos últimos dois meses.
0: Essa exposição, essa exposição, de fato, é algo que é a mudança, né porque você tem essa exposição que você citou de você voltar à tua universidade, voltar ao teu local de trabalho, e a exposição em relação aos outros. É, essa, essa relação ela não está muito definida, porque justamente você tem... É, do, eu acho que tem dois fatores, cultivo. se você, você aí em Portugal com o sol é, de Lisboa deve também é, ver isso. A gente está vendo a chegada do verão, né? Eu acho que precisa entender é, o que representa o verão para os europeus. Né? Depois de vários e vários meses, principalmente aqui na Suíça, vai, bem cinza, é, frio, etc., o verão é esperado por todo mundo. O verão Nossa faz senhora. parte, é quase um rito, é, é, do, do uma, é quase um rito de passagem. É, não é por acaso que é, em agosto, por exemplo, a Europa para. Porque ela, de fato, ela usa esse momento para quase respirar. Jamil, é, re- eu acho refazer. que
1: você está há tá 20 anos na Europa, né? Eu estou há cinco anos. E eu acho que é legal até contar um pouco para as pessoas é, o que, que co- como é isso, porque eu não fazia ideia. eu realmente não é. E olha que eu estou em Portugal, que é um dos lugares que menos sofre com o inverno na Europa. Mas o fato é, durante cinco, às vezes seis meses, eu não sei o que é usar uma canela de fora, não é? Que não sei usar regata. Não dá para usar, não dá para sair sem ter a meia de lã até o joelho. E Entendi. aí e a, a ansiedade que vai gerando em você poder sair de casa, e você ter dias longos e você colocar uma manga curta. É quando vai chegando abril, né, uhum. maio as pessoas estão, parece assim: é, é uma angústia, uma necessidade de se livrar do inverno, porque o inverno é melancólico. A verdade é essa, né? Mesmo aqui que o inverno é ensolarado, ele é melancólico. Eu imagino aí na Suíça que é cinzento e chuvoso, mas a verdade é que as pessoas estão, né? Digamos assim, com sangue nos olhos para ter rua, ter praia, ter sol. E, como é que o governo vai, vai organizar isso? Portugal é um país que vive de praia, todo mundo vai a pra praia o tempo todo. A, a gente já se pergunta, vai, vai poder ir para a praia? E são preocupações tão sem cabimento, se a gente for parar para pensar, porque vem aí uma crise econômica e, 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 e de questões trabalhistas e emprego, que a gente às vezes fala assim, ah, mas será que vai poder ir para a praia? Caramba! Não.
0: É, será que a gente vai ter renda né? É, será que a gente vai ter emprego é, vai ser muito curioso ver essa transição é, porque essa transição vai acontecer como você disse é, numa num momento que é muito especial para essa sociedade pelo menos é, mas vai vir acompanhado não só aqui na Europa mas em vários lugares do mundo por muita angústia angústia de saber se o mês vai acabar e é, o emprego vai ser mantido é, as, as estimativas elas são dramáticas eu acho que eu nunca tinha visto n- nunca vi nada parecido com, com essas estimativas eu nunca é, ne- eu nunca vi ninguém nem projetar algo assim mas só pra gente colocar numa perspectiva uma das estimativas da OIT é, a Organização Internacional do Trabalho é de que é, mais de 1 bilhão e 600 milhões de trabalhadores, vamos lá 1 bilhão Essa e 600 sim. milhões de trabalhadores vão sofrer uma queda drástica das suas rendas nesse período de transição. Não na Europa, no mundo todo. 1 bilhão e 600 milhões. Isso é um, é um número é, fora do comum, é, pode, obviamente, é, gerar, inclusive, muito problema para essa própria transição é, e vai exigir muito governo. O que é governo? É justamente resgates, resgate, dinheiro, é, salário, é, renda mínima, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo que você vê isso alguma das das questões são colocadas apontando para empresas por exemplo, mais de 400 milhões de empresas que poderiam quebrar 400 milhões de empresas Ruth, não estamos falando de 40 não são 40 empresas, são 400 milhões de empresas Jamil, aqui
1: o dado é que pelo menos 30% das empresas portuguesas estão pensando em em impedir falência É, é, é muita coisa
0: é muita Muito empresa, legal, então. é, é a base, é o tecido social extremamente é, é, f, é, fundamental na sociedade. Então, se a gente vai começar a falar é, de transição, é, a resposta é, ela não vai poder ser só eu posso ou não, pra não posso ir para a praia, eu posso ou não posso ir para o supermercado comprar o quê? É, essa transição ela vai ser extremamente dolorosa por tudo isso. É, óbvio que a gente está falando de uma situação aqui na Europa muito diferente da situação no Brasil em termos da curva da pandemia. É, até pelo menos o começo de maio, o que a gente via era uma curva estabilizada já é, na Europa com um número já em queda. No Brasil, o número subia dia a dia. É, falar, de, falar de saída da quarentena no Brasil é, vai exigir, antes de mais nada, um entendimento de que essa curva, de alguma forma, vai ter de se estabilizar. Depois disso, a volta ou a transição no Brasil, ela vai passar por uma uma adaptação muito importante da sociedade. Primeiro, em relação aos serviços básicos, mas também em saber se o emprego vai existir ou não. Os 600 reais, eles são fundamentais para uma parte bastante importante da população, mas não é suficiente, Isso 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 é óbvio. Isso é óbvio, você tem um perigo muito grande de que essa transição no Brasil ou em qualquer lugar do mundo ganhe traços dramáticos. Essa transição pode, claro, apontar por uma luz no fim do túnel, isso com certeza, porque você gera algum tipo de esperança, mas o que a gente tem visto aqui na Europa, pelo menos, é que não é uma linha reta em direção à normalidade seja lá o que for a normalidade essa transição ela, ela, principalmente nos países em desenvolvimento ela pode envolver eu acho, muita crise ainda muita situação complicada e só para só encerrar essa questão brasileira qualquer tipo de transição no Brasil num país continental vai ter de se adaptar à realidade local O que a gente viu aqui na Europa, Ruth, que é é, metade do território brasileiro. Uma cacofonia total. né? Portugal abrindo numa data, a Espanha vizinha abrindo em outra data, a França que era vizinha também em outra data, a Suíça em outra data. Ou seja, respeitando a existência ou não do vírus e da transmissão naquele local. Não adianta achar que o Brasil vai abrir ao mesmo tempo ou reabrir com o mesmo calendário. Isso é ignorar a a dimensão do Brasil. E isso, eu acho que é algo que a gente pode aprender, pelo menos, do exemplo europeu. Não que ele seja um exemplo. Não que ele seja, olha que bem que eles fizeram. Não, não é isso. Olha, num continente que, em termos de território, é menor do que o Brasil, nada foi coerente. Nada foi num calendário estabelecido. Portanto, não há como pensar que São Paulo e Fortaleza vão abrir no mesmo dia. Isso é muito difícil de se imaginar.
1: É, Para a gente finalizar essa conversa aqui, eu vi outro dia um, um meme, na, qualquer, em alguma rede social, que era assim, Ah, é o primeiro sextou depois da quarentena. E era uma imagem de, todo, de um monte de gente saindo de um prédio ao mesmo tempo, e um mar de gente na rua. E que é engraçado, mas que é muito importante que as pessoas tenham consciência, né? Isso não é fácil. E a gente que está aqui vivendo as coisas um pouquinho antes, né, do que do, do que tá acontecendo, do que vai acontecer no Brasil, é muito importante que as pessoas aceitem que não vai haver um sexto. Não vai, né? Pelo menos não da forma como havia. Não vai poder sair todo mundo de casa ao mesmo tempo para ir para o bar porque vai todo mundo ficar doente no sábado de manhã, entendeu? Então a gente tem que entender que vai ser com calma, vai ser com fácil. e acima de tudo eu acho que é importante a gente saber comemorar essas pequenas vitórias. Que bom que abriu o cabeleireiro eu vou poder de máscara fazer a unha. olha que coisa boa, né? Então assim se apegar a algumas coisas, né? Então você de certa forma que bom que abriu a escola dos seus filhos e que apesar de todas essas diferenças... Deus é pai, Deus é pai. <risos> aqui ainda não, não temos perspectiva, mas que bom que mesmo que não seja normal, você vai poder trabalhar, ainda que seja em casa alguns dias com um pouco mais de sossego, e que bom que eles, ainda que não tenham a vida 100% de volta da escola, eles vão ver amigos. É né? Então, a gente vai ter que aprender a se contentar com pequenas coisas em vez de esperar e de repente tudo volte ao que a gente chamava de normal.
0: É exatamente isso, Ruth. Eu sempre digo quando alguém me pergunta: e aí, como é que vai ser a transição? Eu sempre digo: a Oktoberfest em outubro já foi cancelada, né, na Alemanha. Então, Não. com muita calma, a transição vai ser muito lenta. Agora, tem um, se a gente pode dizer, falar do futuro que nós estamos, né, para o Brasil. o fuso horário atualmente está de cerca de um mês né, o o fuso horário da pandemia está com um mês de diferença eu diria o seguinte isso eu eu acho que é o que a gente aprendeu de mais concreto aqui na Europa hoje, o fim das quarentenas esse fim não é não significa de forma alguma o fim da pandemia Não é o fim da pandemia. O fim da quarentena não é o fim da pandemia. O que ele é, na melhor das hipóteses, é o começo de uma nova fase e que ninguém sabe quanto vai durar. Então, esse é um ponto que a gente talvez precisa reconhecer para poder viver ele melhor. É uma nova fase, certamente melhor do que a quarentena, mais perigosa, como você disse, mas ela é melhor do que a quarentena. E essa nova fase da pandemia, uma nova fase da pandemia, ela vai exigir também paciência, resiliência, solidariedade, certamente, porque enquanto não chegar uma vacina, provavelmente só em 2021, essa situação vai ser mantida, pelo menos a tensão vai ser mantida. É isso, Ruth, um desafio social gigantesco para o mundo, uma economia desmoronada, muitos mortos, e muitos aprendizados. E esses aprendizados... É, eu acho que a história não vai contar é, esse período só sobre como é, foram esses essas semanas de quarentena. A história vai contar e vai nos julgar sobre como nós saímos também da quarentena. Eu acho que isso vai ser um ponto absolutamente fundamental. Façamos
1: o nosso melhor, né?
0: Façamos o nosso melhor para sair de uma forma... É, que pelo menos é, aponte para novos caminhos. Eu acho que ficamos por aqui é, neste episódio. É, vamos seguir com as entrevistas, vamos seguir com esses papos é, nas próximas semanas é, e, claro, convido a todos para que estejam aqui conectados é, e que nos acompanhem.
1: Obrigada, Jamil. Beijo, se cuide, lava a mão, máscara, álcool gel e segue jogo. Beijo, obrigada a todo mundo.
0: Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.